0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Experten-Talks bei Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer, mache seit 2013 Treton Podcast und in diesem Podcast blicke ich in ausführlichen Interviews hinter die Kulissen des Treton Sports und zusätzlich helfe ich interessierten Menschen, ihren eigenen Podcast zu produzieren, beziehungsweise unterstütze und berate Unternehmer, beziehungsweise Unternehmen, bei der Ergänzung ihres Marketingmix um das Thema Podcast. Das heißt, wenn du da draußen Hilfe brauchst, oder Fragen zum Thema Podcast hast, dann melde dich gerne bei mir am besten per E-Mail unter info podcastde Und wie gesagt, ich helfe dir super gern weiter mit meinen ja, knapp sieben Jahren Podcast-Erfahrung. Mein heutiger Gast ist Fabian Völsch. Fabian ist Gründer und Geschäftsführer von Brain Effect, einem Unternehmen, welches hochwertige Performance-Food-Produkte zur Optimierung der mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit entwickelt und produziert. Sprich, Brain Effect bietet alles, was dich da draußen ausgeruhter, voll konzentriert und leistungsfähig macht. Mit Fabian habe ich in diesem Experten-Talk-Format eine dreiteilige Serie zum Thema Biohacking aufgenommen. Und im ersten Teil haben wir über das Thema Regeneration gesprochen. Das war hochinteressant. Und wenn du das verpasst haben solltest, dann schleunigst nachholen und anhören. Heute geht's weiter mit dem Thema Mindset. Das heißt, was verbirgt sich denn eigentlich genau hinter diesem, ja schon fast Modewort Mindset? wie kann ein richtiges Mindset dir bei deinem Sport sowie im Berufsleben weiterhelfen und so einiges mehr. Fabian gibt in diesem Talk jede Menge sofort anwendbare Tipps und Hacks, also unbedingt bis zum Ende der Folge dranbleiben. Ähnlich wie beim letzten Mal, jetzt habe ich genug geredet, jetzt geht's auch schon los mit dem zweiten Teil der dreiteiligen Serie mit Brain Effect Geschäftsführer und Biohacking Experte Fabian Völsch. Viel Spaß dabei! Der Fabian Völk von Brain Effect ist erneut zu Gast hier bei Trail von Podcasts. Ich hatte es beim letzten Mal im ersten Thementalk mit Fabian schon angekündigt, dass wir vielleicht so eine kleine Serie machen. Heute treffen wir uns wieder zum Thema Mindset und da bin ich schon gespannt, was du, Fabian, dazu erzählen wirst. Erstmal grüß dich. Grüß dich. Moin, moin. Hallo. Moin, moin. Wobei in Berlin, was sagt man da?
0: Ja, in Berlin, in Berlin, ich glaube, es gibt in Berlin, glaube ich, keine richtige Grüße. Wahrscheinlich irgendwas sowas mit, mit, mit Icke, ähm, aber so eine richtige Grüße <lacht> gibt es nicht. Wobei, durch meine Zeit in Hamburg, ich habe eine Zeit in Hamburg gelebt ja. und hatte auch ähm, ein eine, eine Hamburger Mädel ähm, früher als Freundin, eine Ur-Hamburgerin. Ja. Und äh, von dem Zeit hat sich das Moin Moin bei mir einfach eingeschleppt.
1: Okay, wobei ich habe mir sagen lassen, dass äh, das zweite Moin schon wieder ein Moin zu viel ist. Okay. Dann habe ich es
0: wahrscheinlich falsch gelernt oder falsch übernommen.
1: Aber das war, das war ein Husum, als mir das mal gar nicht gesagt hat. Also, nee, nee, nur ein Moin. Das zweite schon zu viel.
0: Naja. Das ist ja auch lokale Unterschiede bei dem Norddeutschen.
1: Allerdings, ja. Wo, wo kommst du, Gero, auf, wo bist du aufgewachsen überhaupt in Deutschland?
0: Ich bin in der Mitte von Deutschland aufgewachsen, ähm, im schönen ähm, ja, Bad Aaröl, beziehungsweise in der Nähe von Kassel, ist dazwischen Kassel und in Marburg, dort dort ja. auch geboren und ähm, habe mich dort auch ja sportlich äh, betätigt. Das heißt, mein damals meine ersten sportlichen Schritte, äh, die sind auch da stattgefunden bei so einem typischen Dorfverein, wo aber mit unglaublich viel Elan und da ja, wirklich Energie ähm, zu einem, einem Ehepaar, äh, eines, eines der besten, ja, wahrscheinlich äh, Leichtathletikvereine in, in, ich sag mal, in, in einer kleinen Regionen deutschlandweit aufgebaut hat. Ja. Und äh, die haben mich unglaublich geprägt und deshalb war das eine sehr, sehr schöne Kindheit dort.
1: Ich bin im Sauerland aufgewachsen, ist ja gar nicht so ah. weit von den Fans. Wo genau? In Arnsberg.
0: Ah, ja, genau. Das ist wirklich äh, nicht ganz weit entfernt. Ne? Wahrscheinlich so eine Stunde. Ja. Mhm,
1: genau. Thema der heutigen Folge: Mindset. Ist er so? Also, ja, gerade so im Startup-Umfeld ist er also so, so ein Schlagwort. ne? Hey, das Mindset muss passen und äh, schon fast. Ja, ich weiß nicht. Was, was hältst du davon zum Thema Mindset im Zusammenhang mit Startup-Umfeld? <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube, das Thema Mindset wird aktuell ähm, sehr, sehr, sehr stark wie die Saudis Dorf getrieben, wie man so schön sagt, und ähm, man ähm, beschäftigt sich sehr stark damit. Und ähm, das ist natürlich auch auf der einen Seite, finde ich, glaube ich, korrekt, weil wie wir und sozusagen mit, mit dem Thema ähm, umgehen ähm, oder wie wir insgesamt mit Erfolg umgehen, wie wir mit Kritik umgehen, wie wir mit unseren Zielen umgehen, das hat ja alles was mit Mindset zu tun. Was ich glaube, ich das Spannende finde an dem ganzen Thema Mindset ist eher viel mehr, dass es nicht 100% definiert ist, weil keiner sagt dir, okay, das ist ein Mindset, das ist kein Mindset und ähm, so musst du das machen, sondern es gibt ja unterschiedliche Ansätze und ich glaube aber, ähm, wenn wir das Ganze mal irgendwie einstufen nach oben bringen oder auf die Metaebene bringen, bedeutet Mindset für mich ja eigentlich mehr, was sind deine Glaubenssätze? Also an, an was glaubst du eigentlich und was definiert dich als Mensch? Und ähm, wie funktionieren die ganzen auch und ähm, ich finde, die wiederum sind unglaublich wichtig, egal, ob ich jetzt Erfolg im Beruf haben möchte, egal, ob ich irgendwie Erfolg im Sport haben möchte oder nochmal ganz konkret runtergebrochen, egal, ob ich jetzt eben ähm, Kilometer äh, 32 beim Marathon aufhören würde weil ich kann nicht mehr, ja, welchen Glaubenssatz habe ich jetzt, wenn ich den Glaubenssatz hilft mir, dort weiterzumachen beim Triathlon irgendwie, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie nach der nach der Fahrrad denke, du, es geht nicht mehr Krämpfe halt ja? ja oder halt im beruflichen Kontext, wie gehe ich damit um, wenn irgendwie ein Wettbewerber ähm, das Gefühl tolle Sachen machen, wenn ich irgendwie nicht den Preis bekomme oder wenn irgendjemand äh, kündigt und sagt, boah, ich habe keine Lust mehr irgendwie für ein Unternehmen zu arbeiten, wie gehe ich damit um? Welche Glaubenssätze habe ich, die mir sagen, okay, das ist normal oder das ist eben nicht normal? Ja. Und deshalb finde ich das Thema Glaubenssätze auf der einen Seite wahrscheinlich nach wie vor eins der äh, wichtigsten Hebel überhaupt. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, irgendwie äh, Mindset so als äh, ja, Buzzword äh, wird fast zu viel eigentlich überall genutzt. Äh, aber wahrscheinlich braucht es das auch, damit wir Veränderungen hervorrufen können.
1: Mhm. Aber so Glaubenssätze, wie du eben angesprochen hast, die werden ja eigentlich schon in jungen Jahren manifestiert, seitens der Eltern.
0: Ja, definitiv. Und das ist, glaube ich, die, die größte Herausforderung, auch dass bei vielen, vielen dieser Mindset-Fragen wir eben nicht, hundertprozentig sagen können, okay, ich denke jetzt mal morgen anders und ich verändere es einfach. Weil Glaubenssätze eben sehr stark du hast schon angesprochen aus unserer ja, Erziehung resultieren. Teilweise, ich habe ähm, diejenigen, die den vorigen Podcast, der äh, schon gehört haben, ich werde ähm, bald Vater werden oder bin wahrscheinlich schon hoffentlich Vater geworden, jetzt wenn ihr euch den Podcast anhört. Und äh, da habe ich mich natürlich darauf vorbereitet, irgendwie, wie ich versuche, in manchen Sachen irgendwie ein bisschen wissenschaftlich anzugehen, auch bei meinem Unternehmen. Und äh, habe viele Bücher gelesen, habe mich irgendwie auch mit mit Neuro äh, ja, Biologie beschäftigt und Gehirnforschung beschäftigt. Und da, findet man raus, dass gerade auch schon im Bauch, also quasi, wenn die Kinder noch im Bauch sind, als wir quasi in dem Bauch unserer Mütter drin waren, dass sich dort schon mehr oder weniger unterbewusst die ersten Glaubenssätze, ist das falsche Wort, als zumindest die ersten Verhaltensmuster etabliert haben. Und das ist natürlich unglaublich verrückt, was dort die Forschung uns gerade mitgibt. Von der Seite, ähm, ja, und das macht es, glaube ich, auch so schwierig, warum äh, tausende von Leuten draußen sagen, hier, das ist das meinst du, das solltest du haben. Aber es gibt ganz, ganz vielen Leuten, inklusive mir auch ab und zu immer mal wieder schwierig fällt, diese Sachen auch umzusetzen, obwohl wir eigentlich wissen, okay, wir sollten doch eher positiver denken zum Beispiel.
1: Aber das ist doch eigentlich letztendlich eine Aufgabe für einen, für einen Mentaltrainer, für einen Psychologen sogar, oder? Glaubenssätze ja. zu verändern, würde ich annehmen.
0: Ja, ja und nein. Ich glaube definitiv, dass ähm, wenn man wirklich Sachen angehen will, ähm, Psychologen, äh, Verhaltenspsychologie basiert ja sehr stark auf, auf dieser Annahme, ja. dass ich äh, gewisse Sachen irgendwie verändern kann, ähm, diese Glaubenssätze verändern kann und äh, das ist definitiv eine Aufgabe ähm, und definitiv, wenn ich jetzt als Leistungssport als Spitzensport unterwegs bin, ich hatte damals auch Zumindest ähm, hier ist das Glück, ähm, an meiner Seite im, im Kader ähm, jemanden zu haben, mit dem man über solche Sachen sprechen konnte. Ähm, mein Vater, der in dem Bereich auch ausgebildet ist, der ist Arzt und ähm, auch in dem Bereich eine ähm, gemacht haben, der immer mein Mentaltrainer war, sozusagen. Ähm, ich glaube, das ist der erste Punkt. Auf der anderen Seite... Ähm, wenn man ehrlich sind, 95 Prozent der Menschen da draußen, egal ob sie im sportlichen Bereich unterwegs sind, egal ob sie in dem Bereich des Büroalltags sind, wie wir so liebevoll Büroathleten bei Brain Effect nennen, unterwegs sind, ähm, werden keinen Zugang zu Mentaltrainer haben und keinen Zugang zu Psychologen haben. Vielleicht mal einen Coach halt, der ja, aber definitiv keinen Zugang haben, zumindest nicht auf der täglichen Basis. Und ähm, auch die profitieren ja unglaublich über das Thema Mindset. Und deshalb bin ich irgendwie auch ein ähm, großer Fan davon, wenn man diese Thematiken versucht, einigermaßen, ähm, ja, sozusagen so aufzubereiten, dass jeder sie versteht und zumindest ein paar Sachen rausnehmen kann. Und dort gilt ja auch immer, je mehr über ich Sachen über, je mehr ich über gewisse Sachen spreche, je mehr ich mich damit beschäftige, desto eher habe ich eine Chance, dass ich wirklich eine, eine Veränderung hervorrufen kann, sowohl in mir als Person, aber auch bei anderen.
1: Das heißt jetzt ähm, im, im Triathlon-Kontext zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, als, als Autonomalverbraucher vor der Entscheidung stehe, ich möchte fitter werden, ich möchte mich bewegen, ich möchte raus aus der Couch. Uh, kann mir aber vielleicht noch gar nicht vorstellen, vielleicht irgendwann mal Triathlon zu machen. Ja. Wie geht man sowas an, smarterweise?
0: Ja, die Studienlage und ähm, die Psychologen, die sich mit dem Thematik beschäftigen, sind sich relativ einig dort eigentlich. Was der größte Fehler ist, gerade irgendwie in diesem Bereich, ähm, Das kann ähm, das jetzt mal, nämlich den Bereich, okay, ich möchte einen Sport machen. Es gibt ja, unglaublich viele äh, Untersuchungen, die sich damit beschäftigen, mit Vorsätzen, die wir alle uns wieder irgendwie in ein paar Monaten zum 1.1.2020 uns für die Vorsätze nehmen und dann irgendwie sie durchhalten wollen. Es gibt ganz viele Studien, warum wir Menschen das eigentlich ganz selten durchmachen. Es gibt glaube ich eine Studie, die zeigt, ähm, dass mittlerweile 82% Prozent aller Vorsätze spätestens äh, drei Wochen, vier Wochen nach dem 1.1. Ähm, über Bord geworfen werden. Und der Hintergrund des Ganzen ist meistens, dass die Vorsätze Punkt 1 viel zu groß sind, komme ich gleich nochmal darauf zurück. Punkt zwei, dass sie nicht in irgendwie mit unserem Leben irgendwie verankert sind ja, und damit nicht realistisch sind. Und Punkt drei, dass wir ähm, dieses Belohnungs- und Bestrafungssystem, das in unserem Körper drin ist, in unserem Kopf drin ist, dass wir dieses nicht mit einbeziehen in diese sozusagen ähm, Durchführung der Vorsätze und dass man die Vorsätze dann auch beibehält. Ich nehme gleich auf die drei Sachen nur kurz ein. Als erster Punkt, was hat die Wissenschaftler gezeigt? Und das ist genau das Gleiche, ob ich jetzt sage, okay, ich will mit Triathlon starten oder ich will jetzt als Beispiel äh, im Winter halt, ne, regelmäßig ins Hallenbad gehen und meine, meine Kilometer schwimmen halt, ja, das ist genau das Gleiche. Was oftmals ja. passiert ist, dass wir sagen gleich, okay, ich möchte jetzt als Beispiel 15 Kilo abnehmen. Und das ist ein riesengroßer Riesengroßer Vorsatz, den ich habe, oder ich sage jetzt im montreal Beispiel, ich möchte irgendwie jeden Tag schwimmen gehen. Jeden Tag meine, keine Ahnung, irgendwie ein Kilometer zumindest mal schwimmen oder was auch immer. Mhm. Und was dort passiert ist, dass dieses Ziel eigentlich für uns, für unseren Kopf, für unsere Mindset zu groß ist. Und ähm, was man dort eher machen kann, ist dieses Ziel wirklich ganz klein runterzubrechen. Es gibt eine Studie von einem ähm, Forscher aus Harvard, der zeigt, ähm, dass er wenn er Menschen, die ins Fitnessstudio gehen sollen, wenn er ihnen sagt, geht jeden Tag 45 Minuten ins Fitnessstudio und trainiert, dass sie das eigentlich nur drei Wochen durchhalten und danach aufhören. Wenn man ihnen aber sagt, du musst nur jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und musst als Beispiel dich einmal umziehen, trainierst nur zehn Minuten und dann kannst du wieder gehen und um auch wirklich dafür sorgt, dass sie das in den ersten Wochen machen, dann etabliert sich eben ein Habit, neudeutsch, also eine Routine. Und diese Routine wird irgendwann zur Normalität. Und äh, zur Normalität, wenn das dann passiert ist, dann kann man irgendwie sagen, okay, ich will 45 Minuten plus trainieren. Das bedeutet, um das mal runterzubrechen, dass wenn ich mir kleinere Ziele setze, und die schaffe erstmal, es gibt immer diese diese irgendwie 21 Tage, braucht man je nach Studie anderen Studien irgendwie 31 Tage, bis man eine Routine formt, ne, dass sich die, die Wissenschaft nicht so richtig ganz einig. Aber wenn ich für eine längere Zeit eine Sache durchhält und die, dieses Ziel vielleicht auch viel, viel kleiner mache am Anfang, vielleicht teilweise so, gar irgendwie ridiculous klein, also super klein, dass ich mir denke, okay, warum soll ich ins Fitnessstudio gehen, wenn ich nur fünf Minuten trainiere? Dann ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich es langfristig durchhalte und dann als Beispiel fürs nächste Jahr jeden Tag ins Fitnessstudio oder jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio Sport mache, viel, viel höher, als wenn ich mir gleich vornehme, irgendwie 45 Minuten machen. Und das sind so zum Beispiel eine relativ einfache Kniffe im Bereich des Mindsets, um sozusagen Veränderungen machen. Also gewisse große Sachen erstmal ganz klein runterbrechen und dann erstmal sagen, hey, 21 Tage lang nur das machen und dann von da aus steigern. Und das ist zum Beispiel eine sehr, sehr einfache Thematik.
1: Fairer Punkt. Hört sich zwar easy an, aber ja, in dem Fall ist Kontinuität halt Trumpf und überhaupt das dranbleiben. Ja. Und, ja. Ja, und da muss man ein bisschen strategisch denken, weil wenn man jetzt ein Jahr fünf Minuten täglich trainiert und dann das zehn Jahre durchhält, hat das natürlich einen Mega-Effekt, als wenn man jetzt äh, drei Wochen nur 45 Minuten trainiert, täglich, aber dann nie mehr weiter was macht.
0: Das, das sowieso, ich meine, unser Mensch und unser Körper an sich der funktioniert eben über Kontinuität. Unser Körper ist in ein Uhrwerk und der liebt nichts mehr als Routine. Mhm. Und wenn ich es geschafft habe, eine Routine zu stabilisieren, dann ist es natürlich auch klar, dass ich irgendwie nach zwei Monaten nicht nur noch fünf, fünf Minuten trainiere, sondern aber ist es ist für mich halt so normal geworden, dass ich eben den Montag, den Mittwoch und den Freitag eben morgens um sechs Uhr aufstehe und meine Tasche nehme und die Tasche steht da und mein Körper fängt gar nicht mehr an. Das ist so im Unterbewusstsein einprogrammiert, dass mein Bewusstsein gar nicht mehr die Kontrolle übernehmen kann und sagen kann, du, Ach, heute ist scheiß Wetter, komm, lass mal lieber mhm. das, das passiert nicht mehr, weil es so tief drin ist, genauso wie in unserem Unterbewusstsein drin ist, okay, ich putze mir jetzt die Zähne. Da kommt auch keiner auf die Idee, okay, heute putze ich mir die Zähne nicht, weil ich mich irgendwie im Hand äh, mich heute ein bisschen geschnitten habe, dann bin ich halt die andere Hand. Mhm. Ja. Und genau das Gleiche will ich halt bei Routinen hervorrufen. Und da kann natürlich ein Mindset in dem Kontext helfen, dass ich sage, okay, ich versuche eher von meinem Mindset erstmal die kurzen, kurz ranzugehen, die kleinen Sachen zu machen. Und die dann auch zu feiern, was mein zweiter Tipp eben wäre. Nämlich, ähm, es zeigt sich auch in jeder Forschung, dass wenn ich es schaffe, sowohl die positiven Sachen irgendwie zu belohnen, als auch die negativen Sachen zu bestrafen halt. Das kennt man auch aus, der, aus dem Biologieunterricht, äh hund von früher halt. ja, Dass es dann für uns in unserem Körper deutlich einfacher ist, ähm, ja, Routinen zu etablieren, beziehungsweise Sachen zu konditionieren und auch durchzuhalten. Das bedeutet, äh, wenn ich zum Beispiel schaffe, dann irgendwie, morgens, ne, nehmen wir das Beispiel, ich gehe morgens irgendwie ähm, ins Hallenbad und mache dort meine meine Runden und schwimme meine Runden und ich das dreimal, viermal die Woche geschafft habe, dass ich mich dafür belohne, aber vielleicht sogar auch, wenn ich es eben nicht schaffe, irgendwie dafür bestrafe, in irgendeinem Kontext halt. Ja. Das hört sich zwar immer ein bisschen martialisch an, aber ähm, die Research und die ähm, Psychologie ist sich da relativ sicher, das hilft und das unterstützt. Das kann ja auch sein, dass wir dann sage, okay, dann gebe ich irgendwie meinem meinem Freund irgendwie äh, ein Essen aus nächstes Mal, wenn wir uns treffen beim bei unserem Stammtischabend oder äh, mach was auch immer oder spende Geld irgendwie an einen, an einen positiven äh, positiven Zweck halt, ja, und tu dafür etwas, aber es sollte irgendwie schon schmerzhaft sein.
1: Aber das setzt ja voraus, dass man das Ziel, das man sich ursprünglich gesteckt hat, auch am besten, ja, laut kommuniziert. So gegenüber seiner Familie, seinen Freunden, auch vielleicht auch gegenüber seinen Followern, um dadurch ein bisschen auch mehr unter Druck zu geraten, oder?
0: Genau, also Social Druck ähm, ist auch eines der der größten Treiber mhm. für, eine, für eine Umsetzung und ähm, das macht definitiv Sinn, also das zu kommunizieren, also erstmal ein Ziel sich zu setzen, das ist glaube ich ganz wichtig, mhm. das Ziel dann runterzubrechen in kleinere Thematiken äh, ist auch super relevant ja. Mhm. und dann irgendwie offiziell das zu kommunizieren und dann sich ein, sowohl ein Belohnungssystem als auch ein Bestrafungssystem zu überlegen. Das sind halt äh, ganz einfache Schritte, die aber dafür sorgen werden, dass man viel, viel schneller und viel viel eher ähm, gewisse Verhaltensweisen, dass die wirklich im Unterbewusstsein übergehen und ich die dann auch schaffe, also Routinen etabliere. Ja. Und äh, Routinen sind nun mal das Wichtigste in unserem Leben und äh, für mich sind Routinen wahrscheinlich eines der Haupttreiber auch für Erfolg, egal ob es im sportlichen Kontext ist oder eben im beruflichen
1: Kontext. Ja klar, weil ansonsten droht man, ja gut, ich meine jetzt bezüglich dieser Bestrafung, Belohnung, weil ansonsten, wenn man es nicht kommt dann droht man sich halt selber so ein bisschen zu betuppen und äh, dann, dann bestraft man sich halt weniger hart, als wenn man es auch nach außen kommuniziert hat.
0: Definitiv, okay. definitiv.
1: Cool. Ähm, Gibt es zum Thema Mindset auch Produkte vom Brain Effect, die man dazu nutzen kann, die unterstützen dabei?
0: Also zum, zum Thema rein Thema Mindset. Ähm würde ich sagen, haben wir jetzt äh, keine Produkte, was wir natürlich haben. Wir haben ähm, einige Produkte im Bereich den Fokus und Konzentration. Und wenn wir jetzt über das Thema Mindset an sich sprechen, ähm, könnte man natürlich noch ein bisschen biochemische reingehen, ähm, sozusagen nach dem Motto, was bedeutet eigentlich Mindset? Und ähm, dann ist man ganz oft dann bei dem Thema ja, ähm, Glücksgefühle, Serotonin. Man ist ganz stark beim Thema Dopamin, man ist beim Thema Motivation auch wiederum, was auch sehr stark mit Dopamin verbunden ist, also unserem, unserem kurzfristigen äh, Glückshormon, während Serotonin eher das äh, langfristige Glückshormone, das also Wohlfühlhormone ist. Und da haben wir auf jeden Fall gewisse Produkte, die die Produktion dieser einzelnen Neurotransmitter unterstützen. Mhm. Ich glaube, ganz wichtig ist aber auch, ähm, dass wenn wir uns generell mit dem Thema Mindset und Erfolg irgendwie äh, beschäftigen ähm, und auch gerade ähm, Konzentration beschäftigen, dass wir eher so die, die negativen Aspekte irgendwie, ähm, sozusagen ausgleichen, negativen Aspekte, die reduzieren können und dass die auch gar nicht stattfinden. Und die sind eben, dass ich glaube halt, wenn man zum Beispiel krank ist oder wenn man eben ähm, sich nicht gut fühlt, wenn man nicht geregelt, wenn man nicht gut schläft, wenn man irgendwie gerade ein schlechtes Immunsystem hat, dass es dann natürlich auch viel, viel schwieriger ist, halt ja diese Routinen beizubehalten und dieses Erfolgsmindset beizubehalten. Das ist natürlich auch einfach in allen Studien zeigt eben, dass wenn ich ähm, erfolgreich oder wenn ich positiv denke, besser gesagt, dass ich dann eher Sachen umsetzen kann. Also bei uns hieß es damals übrigens ähm, beim Sport immer so, du musst eine Höhe, zwei äh, eine Höhe zweimal überspringen oder du musst eine, eine Weite zweimal werfen, nämlich einmal im Kopf und einmal in der Umsetzung. Tim Lobinger hat das mal so schön mir erzählt, der ehemalige. Deutscher Stabhochspringer, mhm. die Höhe muss im Kopf haben, Frage. Die Höhe muss im Kopf haben. Weil einfach, äh, erst wenn wir eine Höhe im Kopf übersprungen haben, dann können wir sie auch so überspringen. Und da gibt es auch eine spannende Studie, von ähm, der Sportschule Köln zum Beispiel, die zeigen, dass ich eben, wenn ich positiv denke, dann sorgt das dafür, dass ich eine gute Durchblutung der Muskulatur habe und damit halt auch eben ähm, ja, die Muskulatur und besser einsetzen kann, mehr ATP produzieren kann die Mitochondrien und damit mehr Energie habe, versus wenn ich eben ein schlechtes, wenn ich schlechte Gedanken habe, dann sorgt das für Verspannungen. Und diese Verspannungen sorgen dafür, dass ich weniger Kraft auswenden kann, weil ich eben eine geringe Durchblutung habe beziehungsweise, dass eben der Sauerstofftransfer nicht so gut funktioniert. Und das ist mittlerweile bewiesen, dass deshalb ein positives Mindset eben auch im Sport wirklich funktioniert. Und ich glaube halt, um jetzt in eine Frage zurückzukommen, dass man natürlich nur dieses ganze Thema positive Mindset haben kann, dass man sich mit dem Thema Mindset an sich beschäftigen kann. Wenn man eben ähm, ja im Gleichgewicht ist und da helfen natürlich gewisse Produkte immer immer sozusagen dazu und ähm, bei. Und äh, ich muss erstmal sicherstellen, dass ich ein das Immunsystem habe, dass es mir gut geht, dann kann ich mich mit solchen Themen auch beschäftigen. Aber grundsätzlich für das Mindset an sich ähm, haben wir kein spezielles Produkt. Das Einzige war in dem Kontext, ähm, wo es eine sehr, sehr schöne Studienlage gibt, ist bei unserem Produkt Focus. Das ist ein, ein Rationsprodukt, das aber einem hilft, sich länger zu konzentrieren und es gibt auch eine sehr spannende Studie von japanischen Forschern über einen Innerstoff in dem Produkt, nämlich den Innerstoff CDP-Colin, der zeigt, dass ähm, Leute nach der Supplementierung oder Probanden nach der Supplementierung von CDP-Colin längerfristig motivierter sind und das hängt damit zusammen, dass die Dopaminproduktion unterstützen kann. Und das ist sozusagen das Produkt, das wir dort in diesem Kontext haben. Aber ich glaube, Mindset ist einfach, das kann man sich nicht, an, äh, nicht ernähren sozusagen, das kann man sich nur trainieren, das kann man haben. Aber da hilft die Ernährung, ich schaffe eher so dieses Baselabend.
1: Okay. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass zum Beispiel auch ähm, ja, viele Leute halt bei, bei Nutzung von Social Media, kann eben wie Facebook, Instagram, äh, beim neuen Like zum Beispiel, dass da auch Dopamin ausgeschüttet wird. Steht ja halt definitiv. Ein bisschen, steht auch ein bisschen dann in, in, in Konkurrenz zu dem, was man eigentlich vorhat. Dass man zum Beispiel, wenn man jetzt halt Lust auf Sport hat, man ist motiviert, checkt vorher nochmal Social Media, kriegt dort ein Like, äh, dann bleibt man da vielleicht hängen. Ist ja doof.
0: Ja, also das äh, Max Zuckerberg hat es geschafft. Ich glaube, die die größte ähm, Glücks sozusagen Suchtpyramide der Welt jemals aufzubauen, mhm. indem man halt diese, diese Social Media zumindest ein großes Scale kreiert hat. Und ähm, jeder Like ist ein kleiner Dopaminausstoß, korrekt? Mhm. Und deshalb irgendwie graven wir auch nach den Likes. Und deshalb, ich glaube, das kennt jeder, der schon mal irgendwie einen Social-Media-Post gemacht hat, der sich dann äh, gefreut hat, wenn auf einmal irgendwie, seien es jetzt 30, 50, 100 oder für diejenigen Influencer da draußen irgendwie 100.000 Menschen irgendwie einen Like abgegeben haben. Das sind kleine Dopaminausstöße. Und deshalb ist Social Media auch für uns so addicting in dem Kontext, dass es wirklich süchtig machen kann. Und genau diese gleichen Suchtpotenziale haben wir übrigens zum Beispiel auch wenn wir Zucker Zuckeressen. Das ist auch ganz spannend. Das halt, ne? Thema Ernährung. Also wenn wir... Zuckeressen sorgt das dafür, dass unserem Körper und unserem Gehirn vor allen Dingen das Glückssystem Dopamin aktiviert wird und zu einer Dopaminausschüttung kommt halt. Also kommt zu einer Dopaminausschüttung, um es mal genau zu sagen. Mhm. Und ähm, das ist der Grund, warum Zucker auch süchtig machen kann. In dem Kontext nicht direkt, aber indirekt. Und ähm, die gleichen Themen gibt es übrigens auch. Ich finde es immer ganz schön. Ich weiß nicht, ob, ob du so bist. Ähm, ich kann mich manchmal erwisch mich manchmal, wenn ich eine To-Do-Liste geschrieben habe, dass ich da was anderes mache und es trotzdem auf die Do-Liste schreiben und es durchstreichen. Mhm. Der Hintergrund ist genau der gleiche, nämlich dass ähm, wir kleine Dopaminausschlüsse haben, eben wenn wir wenn wir Sachen in der To-Do-Liste streichen und sie. Ja. Und sie gar nicht geschafft haben. Und das sind alles kleine ne, Aktivierungen des Belohnungsmechanismus und die kann ich auf der einen Seite, wie wir am Anfang ja gelernt haben, clever einsetzen. Ne, dadurch, dass ich zum Beispiel ähm, mir visualisiere, wenn ich was geschafft habe, ja, dann, dann ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel bei mir im Büro zwei riesengroße Gläser stehen. Ja, das sind so fast so Mars Gläser. Die sind aber nicht gefüllt, sondern ähm, was dort drin ist, ist ähm, oder nicht mit Wasser gefüllt, sondern was dort drin ist, sind nämlich Papierkügelchen. Und jedes Mal, wenn ich an einem Tag meine To-Do-Liste des Abends, die ich mir jeden Morgen definiere, durchgerockt habe, und fertig gemacht habe, dann nehme ich für einen von diesen Kugeln und äh, mache in den anderen in den anderen das Glas rein. Und so schaffe ich zum einen irgendwie ein Glücksgefühl, wenn ich es geschafft habe, meine tägliche Routine, zu schaffen, ja, plus mein Toollist abzuarbeiten. Punkt zwei, schaffe ich eine klare Visualisierung dafür, dass ich es geschafft habe. Diese Visualisierung sorgt dafür, dass es für mich viel, viel mehr normal wird, diesen Tagespensum zu schaffen und dass ich viel eher dranbleibe. Also eine Visualisierung ist wiederum eine weitere positive Möglichkeit, um zum Beispiel Glaubenssätze zu verändern, um Ziele festzusetzen oder um Routinen zu ankern. Stark.
1: Ich kann auch stundenlang weiter mit dir quatschen. Ich hätte gesagt, für heute machen wir Schluss für die heutige Folge. Und Aber für alle Leute da draußen, die jetzt noch mehr über Brain Effect erfahren möchten, über eure Produkte etc., wo finden die noch was?
0: Ja, ähm, bei Brain Effect gibt es mehr unter www.brain-effect.com. Da äh, findet man alles rund um das Thema äh, Konzentration, Produktivität, auch in Magazin. Ganz, ganz viele Tipps halt, äh, wie man ein Mindset etablieren kann, wie man Ziele sich setzen kann, wie man die Sachen runterbricht, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, von großen Zielen kleine Ziele über die Belohnung äh, bis hin zur Visualisierung. Oder natürlich in unserem Podcast äh, Talking Brains. Äh, da gibt es auch genau zu diesem Thema zwei, drei spannende Folgen.
1: Cool, super. Verlinke ich alles in die Shownotes. Und ja, so dass du dich da draußen dann direkt bequem dorthin klicken kannst. Und kann ich nur empfehlen, schau dir die Website an, die ist super klar aufgebaut. Äh, Produkte bin ich jetzt gerade dabei, äh, Recharge zu testen. Und äh, werde dir darüber berichten, wie welchen Effekt es bei mir ausgelöst hat. Und dann Talking Brains als Podcaster kann ich dir sowieso empfehlen, weil ihr macht das ziemlich professionell. Also wow, Respekt dafür hier von meiner Stelle. <lacht> Vielen Dank. Sehr ich cool. habe gesehen, du hast sogar ein eigenes Tonstudio bei dir im Office.
0: Ja, ja, wir haben mittlerweile ein eigenes Tonstudio. Ich mache den Podcast jetzt auch gar nicht mehr nur noch alleine, sondern haben da mit ähm, dem Patrick einen zweiten coolen Host und vielleicht bald auch noch einen dritten. Stark. Und ähm, ja, haben wir versucht, jetzt einiges zu machen, weil wir eben. Ja, viel, viel Content dort rausbringen möchten und Menschen inspirieren möchten, zu Mentalathleten zu werden. Das schafft man durch Produkte auf der einen Seite, aber zur anderen Seite auch, indem man eben Verhaltensweisen sozusagen den Leuten näher bringt, näherbringt, näher bringt, Content mitgibt und das versuchen wir über so tolle Podcasts wie dein hier zu machen, aber natürlich auch über unsere eigenen Podcast und viele andere Kanäle.
1: Klasse. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn es um das Thema Schlafen geht. Und äh, da bin ich echt gespannt, weil da habe ich, ja, momentan habe ich ein Defizit. <lacht> das werden wir ändern. Genau, ich hoffe. <lacht> also, Defizit. bis bald. Ciao, ciao, Fabian. Ciao. Fabian Völsch, Geschäftsführer vom Brain Effect, war mein heutiger Gast im Expertentalk bei Triathlon Podcast. Wenn du mehr über Brain Effect und seine Produkte erfahren möchtest, dann besuche ihre Website brain-effect.com. Beziehungsweise folge Brain Effect in sozialen Medien. Des Weiteren solltest du unbedingt, wirklich unbedingt in den Talking Brains Podcast vom Brain Effect reinhören. Denn Fabian und sein Co-Host geben dort jede Menge Best-Tipps und Infos rund um das Thema Performance-Steigerung und viele weitere Biohacking-Themen. Es ist ein sehr, sehr informativer und sehr, sehr unterhaltsamer Podcast. Auf jeden Fall abonnieren. Alle Links findest du wie gewohnt in den Shownotizen zum heutigen Expertentalk mit Fabian Fölsch. Und noch ein Tipp, Hör dir unbedingt die nächste, also die dritte Folge aus der mega interessanten Serie mit Fabian an. Denn im letzten dritten Teil gibt Fabian einen Promocode durch, mit dem du im Online-Shop von Brain Effect ja einiges am Vorteil hast. Hatte der Expertentalk mit Fabian zum Thema Mindset heute gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcasts beziehungsweise abonniere Triathlon Podcast in Plattformen wie Spotify, Google Podcast und jene Menge andere, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.